0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café. Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. E se vocês acham que pandemia muda o mundo, não, hoje nós vamos falar sobre a única coisa que pode mudar o mundo. Vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Business da Ace Software. E hoje a gente vai falar sobre educação.
2: Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software. E para nós é um prazer receber a minha amiga, Débora Brewer.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Débora, sou a VP de Vendas da Degree para toda a América Latina. Prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom. Eu já fico feliz de, de chamar a Débora de Deb, porque eu teria que realmente começar com aprender a pronunciar sobre o sobrenome dela, que é difícil. Brewer.
3: Brewer Cervejeira.
0: Ah, cervejinha Caramba, high five, Débora Eu tenho high eu, five. Eu, eu sou o cervejeiro De plantão aqui, não sei se você sabe Eu tenho a, a minha produção própria De cerveja
2: Diz a lenda que ele tem uma cerveja a, é. a gente não viu ainda, diz a lenda que ele tem A cervejaria Maria Bonita A gente não conhece a cerveja, eu tenho um copo Mas enfim, um dia eu pretendo provar Essa cerveja ainda é, eu <risos> eu
1: copo, Eu já vi fotos, eu acho que ele é Muito bom na edição, então Pode ser que não seja nada, entendeu?
0: E sabem
3: que esse sobrenome me ajudou a fechar negócio. Hoje, a Ambev, a Ambev, é um dos clientes da Degree, e na primeira demonstração que eu fiz da Degree, chegou no final, eles perguntaram, vem cá, você mudou o nome para fazer essa reunião? Aí eu não me toquei, eu falei, por quê? Aí eu como assim, Bru, cervejeira? Eu falei, ah, então, aqui é assim, a gente muda até o sobrenome profissional fechar
2: negócio. <risos> para atender o cliente, até o sobrenome muda, né, Dé? Até o Pô, sobrenome e, muda. E, e para quem tem nossos ouvintes que está aqui ou, conosco, que tá querendo saber o que é a Degree, qual, como é que é essa empresa, fala para a gente um pouco, para dar um background aí para quem está nos ouvindo.
3: A Degree é uma startup que fica ali no Vale do Silício. Ela foi fundada em 2012 foi a primeira plataforma de learning experience, então, plataforma de experiência de aprendizagem. E hoje, a gente se, do, se nomeia, né, como uma plataforma de upskilling que conecta habilidades, aprendizagem à oportunidade. Então, são mais de 300 clientes pelo, pelo mundo, são mais de 8 milhões de usuários pelo mundo... A gente já tem equipe no Brasil, mas ela foi fundada nos Estados Unidos.
2: Então, é uma, é uma metodologia, uma forma nova de ver a, a educação ou o treinamento, vamos dizer assim, mais bem voltada para a parte de skills mesmo, de habilidades. Seria mais ou menos isso, Deb?
3: Exatamente. Então, quando a Degree foi fundada pelo David Blake, ele fazia a seguinte pergunta. Fala sobre a sua educação. E daí, a primeira resposta que a gente tinha, né, e tem é o quê? Ah, eu me formei na PUC em 2000 e tanto, em Bolinhas ali. Não vou falar quando me formei para ele entregar a idade também. não <risos> <risos> Guardadinho. Mas ah, a, a resposta comum é sobre a nossa formação, quando eu pergunto, né, sobre a sua educação. E daí, ele fazia o comparativo falando assim, tá, agora se eu perguntar sobre suas seus hábitos é, saudáveis, né, sobre a sua vida saudável e sobre a sua saúde, né, se eu perguntar sobre a sua saúde, você vai me responder que você correu uma maratona há 10 anos? É isso que você vai me responder? Provavelmente não. Então, por que quando eu pergunto sobre educação, você fala sobre a universidade? E foi aí que surgiu a degree, para responder... Essa pergunta de uma forma diferente, onde as pessoas não têm somente que ter o diploma como forma de, de traduzir as habilidades que eles têm, mas realmente falar que a gente aprende todos os dias, desenvolve novas habilidades. Então, a Degree veio para trazer uma. ser uma plataforma onde eu posso aprender de diferentes formatos. Por exemplo, esse podcast. A gente está aprendendo aqui, vamos aprender bastante juntos, né? E quem escuta aqui podcast aqui de vocês também vem aprendendo, então é uma forma também de se desenvolver, não precisa apenas ir na universidade, então foi aí que surgiu a degree e é realmente assim uma forma disruptiva aí de, de plataforma de aprendizagem dentro das empresas para sair totalmente do modelo tradicional
2: eu é, acho que é sensacional, né? Que muitas vezes o pessoal ali sai da faculdade, tem ali uma série de diplomas e realmente falta habilidade, falta os skills que uhum. as empresas demandam ali para lidar com o dia a dia, né? Que é o que, é o que realmente vai importar na, na carreira de, de, de qualquer profissional. E isso aí eu acho que é, é uma visão sensacional que ele teve e essa empresa que ele fundou aí eu tenho certeza que tem tudo para crescer mais e mais, eu deve.
3: Com certeza, né? E... E é bem doido também de pensar né, que quando a gente entra dentro da empresa, a gente acaba entrando numa máquina que leva a gente para o passado em vez do futuro. Então, você volta para aquele modelo da escola mesmo. né? Então, ah, é classe presencial, tenho meu certificado no final do curso. E, mais uma vez, é focado no conteúdo, como você falou, e não nas habilidades.
0: Então, ah. falando aqui
3: um pouquinho do meu background, é, eu me formei em publicidade e propaganda, fui para os Estados Unidos fazer... Inglês, porque não falava inglês algum, acabei ficando por lá. Meu primeiro trabalho em vendas foi numa empresa de tecnologia onde eu e o Diogo acabamos se conhecendo, né? De
2: ó, oh, mesmo é uma empresa que hoje em dia deixa é, é, é backdoors abertos, tipo Solar Winds, né, Débora?
3: Isso aí, trabalhei na Solar e tive que mais é que é eu conhecer o Diogo. Que me ensinou muito, ou tudo que eu sei sobre vendas também. Então, ali eu não sabia nada, <risos> trabalhava com prospecção. E comecei né, trabalhando com prospecção e mudei totalmente o foco da minha carreira. Eu queria muito trabalhar em empresas, é, ter um cargo onde eu focasse meu tempo ali realmente, minha carreira em marketing. E hoje eu sou VP de vendas para uma empresa de tecnologia. Então, o que eu sei fazer hoje eu não aprendi na universidade, mesmo fazendo publicidade e propaganda marketing, né, que o pessoal fala, ah, não, ali você tem algumas habilidades de vendas. Não, não tem. Eu aprendi fazendo, né, conhecendo pessoas, experiências, como eu citei, eu entrava numa call com o Diogo, escutava o que ele falava, anotava, repetia...
1: Diogo convertendo pessoas para vendas, né?
3: É, exatamente, como é uma conversão. Hoje eu tenho várias testemunhas de Degree, como tive no passado testemunhas de Solar Winds, né, Diogo?
0: Rapaz, quem ah, nunca entrou é. numa ligação com o Diogo com a caneta na mão é porque nunca conversou com o Diogo tempo suficiente para saber que é melhor anotar, entendeu?
2: Né? Mas, né, assim, nem tudo foi, foi, foi ruim, né? Você passou pela, pela, pela Dropbox também, liderou a Dropbox, chegada, chegada na Dropbox aqui no Brasil, onde a gente formou uma parceria grande, hoje aí a gente está, é, se a gente hoje lidera o mercado de parceiros de Dropbox Business no Brasil é porque você estava lá e, e a gente trabalhou junto essa parceria, foi extremamente bacana também, viu? Eu tenho que deixar aqui até meus elogios aí, que eu tenho certeza que não fosse o trabalho que você empenhou hoje, a, a Dropbox não, não estaria no patamar que está no Brasil.
3: Poxa, que legal, Diogo, é verdade, né, tinha esquecido que, que a gente acabou se reencontrando ali também na Dropbox e eu acho que faz parte também, né, eu cheguei ali na Dropbox é, com esse desafio de abrir o mercado da América Latina e quando eu falo que faz parte é lembrar, né, quem que ajudou a gente lá no comecinho então, <risos> lembrei do Diogo, falei, preciso de parceiro, quem é que vai me ajudar aqui e de verdade, foi uma época muito bacana. Ali, três anos de Dropbox, aprendi bastante. Ali, eu conheci o nosso Chief Revenue Officer, que é o TJ Williams, que foi quem me trouxe para a degree. Então, é hoje eu tô por é. aqui. Isso, isso. Então, ele acabou me fazendo convite para fazer o mesmo trabalho de abrir o mercado da América Latina. Hoje, a gente tem mais de 10 pessoas só no Brasil trabalhando, atendendo o Brasil, o restante da América Latina também. Tem algumas pessoas no México, nos Estados Unidos. A operação cresceu super rápido aí, em cerca de quase três anos. E um trabalho super bacana também de fazer remotamente, né? Então, a gente já fazia esse trabalho remoto, né, Diogo, antes da pandemia. Já era né?
2: percursor do da, 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 da trabalho remoto, né? Work from já anywhere viu? já
3: sempre foi a nossa...
2: O nosso, já. A metodologia.
3: Ah, já, já. e da Degree também. É uma empresa que foi fundada 100% remota. Foi isso também que me chamou muita atenção vir trabalhar na Degree, porque todo mundo trabalhava remotamente. Sempre. A gente tem um escritório, é. mas a galera vai lá uma vez por semana, talvez. Hoje em dia nem tá vão, mas 100%. preferencialmente o dia de aula, né?
0: Deve ser uma coisa interessante aí, porque até comentei num, num dos episódios passados, e se alguém chegasse numa máquina do tempo, de viesse de séculos atrás e parasse no nosso planeta hoje, tudo está diferente, né? Os carros na rua, é, os uhum. prédios, é, a, a vida financeira como é, computadores, tudo diferente. Mas quando você chega numa, numa escola, é tudo igual, né? Aquelas mesas e cadeiras na frente de um quadro negro estão lá há séculos, né? e, o, e o formato da educação foi muito pouco questionado ao longo dos anos. Uhum. E toda vez que eu vejo uma iniciativa diferente de educação, o meu coração palpita, porque eu acho fantástico isso, a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir em educação. É, e essa metodologia da, da degree também abraça essa questão de, naturalmente, da, da, de EAD, é correto? Educação à distância.
3: Sim, na verdade, não foi, nunca foi assim o a meta, tá, a gente trabalhar, o objetivo de trabalhar com universidades ou escolas, a Degree pr primeiro surgiu com o objetivo de vender diretamente para B2C, então ali para o consumidor final mesmo, para provar, falar não importa as suas condições, você pode se, se, sim se desenvolver e buscar aí ter uma carreira tão de, de grande sucesso quanto alguém que fez Harvard, por, por exemplo mas aí, ao longo dessa caminhada mudou e a gente teve o Bank of America como o primeiro cliente, 250 mil pessoas, e ali a gente começou realmente pequenininho já nascemos, né, eu falo a degree ela teve que nascer engatinhando porque o primeiro cliente já foi enterprise mas hoje, Anderson a gente vê uma procura muito grande é, de universidades tentando realmente aí, se reinventar e inovar, então por exemplo, hoje no Brasil a gente tem como, como cliente também a Universidade Trevisan. Então, a Trevisan também é um dos nossos clientes, onde eles estão buscando é, é, formar turmas onde o foco é em habilidades. Nos Estados Unidos, a gente já escuta também é, uma grande tendência de universidades revisitarem o modelo para ter esse foco em habilidades. Então, a Universidade do Arizona hoje também é um cliente nosso, onde eles trabalham com alunos, e de poder continuar se desenvolvendo através desses conteúdos até gratuitos. Então, a gente está tá vendo assim, uma, uma inovação até da, das universidades, professores, começarem também a repensar no modelo de conteúdo que eles estão criando. Será que eu preciso criar tudo? Ou eu posso também começar a utilizar o que já está disponível né, na internet? Então, hoje você consegue fazer um curso da Harvard gratuito. Você tem artigos, você tem vídeos, então focar também muito na curadoria, não só esse ensino à distância, onde eu tenho que ter uma videoconferência ali, né, ligado e ainda ter que ficar ali no pé do aluno, mas realmente falar, olha, você é protagonista da sua carreira, você tem que estar tá realmente buscando, então por que, que você também não aprende, né, e eu começo a colocar esse professor para ele ser um grande curador de conteúdo, e não ele ter que ficar construindo, criando, reinventando a roda, né, como a gente fala, né, reaproveita o que tem aqui de bom e incentiva o aluno a ele ser esse protagonista, então eu acho que muito mais sair, como eu falei, do modelo presencial para o digital, só para ter ali, fazer uma aula para uma câmera, é também começar a dar essa, empoderar o teu aluno, empoderar o teu colaborador a, a realmente se desenvolver através de um meio mais democrático do que a escola, na verdade, né.
0: É porque o, o, o repensamento não é transformar em digital algo analógico, né? não é a versão digital da escola analógica. Né? É, quando se fala em, em educação é, focada em skills, é, a primeira coisa que me ocorre à cabeça é, cara, será que nós chegamos no momento onde nós teremos buracos redondos eu estou fazendo, na verdade, é, referência ao que o Steve Jobs disse, né, que nós somos peças redondas em buracos quadrados. Né? Vocês que são peças redondas em buracos quadrados, você que não se encaixa ali no status quo. Quer dizer, você tem skills que entra meio que a força. Né? E agora, você, é, a gente discutindo sobre realmente as skills e realmente é, trabalhando as particularidades de cada um e seus talentos, é, vem novas possibilidades. Né? E isso de base de educação, acho isso
3: genial. É, e não só, é, como você falou, né, skills que são forçadas. É, pior que é uma, é uma grande verdade, né, um tapa na cara, skills que são forçadas. Não só na escola, não só na universidade, mas no trabalho também. Até quando você começa a ver job postings, né, ou você começa a ver ali as vagas dentro da sua, da empresa que você trabalha, é, eu costumo falar, né, a gente tem esse modelo de competência que parece que a gente está querendo clonar as pessoas. Aí no final do dia a gente tem vários robozinhos dentro da empresa, né? Porque são assim, normalmente é um modelo de cinco competências. E essas competências muitas vezes são na verdade os valores da empresa, mas a gente acaba falando que é competência. E aí a gente passa por uma revisão de desempenho anual, onde eu tenho que me qualificar nessas competências e que que eu quero, que que eu tô, qual a mensagem que eu que eu que eu transmito é que assim, eu te contratei porque eu achava que você era sensacional, tinha um perfil que entrar aqui, inovar. Ser disruptivo e fazer uma transformação, mas a hora que eu entro da porta pra dentro, eu começo a te avaliar igual a todo mundo, então eu exijo que você seja igual a todos. <risos>
0: esse, esse é o problema de muitos relacionamentos, tem um monte de namoro aí com o mesmo problema, entendeu? <risos>
1: Um Sejam muito bem-vindos às instalações da Fundação Fênix. Nós contratamos a Degree para desenvolver as soft skills de cada um dos nossos funcionários. Vou passar a palavra para a nossa instrutora, que vai estar dando seguimento com vocês.
3: Muito obrigada pelas boas-vindas. Primeiro, eu vou entrevistar cada um da equipe para conhecermos seus talentos e quais skills vamos desenvolver. Vou começar aqui pelo senhor Magaiver. Opa! Poderia compartilhar conosco
0: um pouco das suas skills? Olá, sim, claro, vai ser um prazer compartilhar. Bom, das minhas skills eu posso dizer que eu sou físico, sou químico, sou especialista em ser especialista, eu consigo fazer uma bomba com chiclete, eu já desarmei uma ogiva nuclear com uma raquete de tênis, é, eu já fiz um ultra leve, um, na verdade era um pequeno avião para dois lugares, com um bambu, durex e um ventilador. É, eu já fiz, ah, já que com o caixão... Tá, tá bom, tá bom. Tá, tá bom? Ah.
3: Tá bom. Eu acho que eu vou precisar de ajuda nesse caso. Alô? É do hospício?
2: Uma, uma, frase, uma frase que marcou e que a Débora falou é que é, é, o profissional, você, o aluno, o, o profissional tem que ser uh, proto, protagonista protagonista da sua própria carreira. <risos> então isso aí pra mim é sensacional, porque muitas vezes o cara tá lá esperando que alguém esteja lá tutoriando ele, isso. né Débora? E aí não, e não é bem por aí. Então eu acho que isso aí é realmente uma frase marcante. Exato,
3: e daí você reclama, né? Porque daí você entrou na empresa, aí tá você tem esse modelo de competência, só que daí também tem, não só é forçado as habilidades, né, os skills, mas é forçado também o meu plano de carreira. E daí, eu, como é que eu vou? Aí eu acabo o quê? Esperando do meu gestor que ele me desenvolva, esperando do RH que ele me promova, quando na verdade eu tenho que ser o protagonista, como, como eu falei, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que mostrar quais são essas habilidades que eu possuo também.
0: É, ao, ao invés da sua capacidade ser uma ação transformadora na empresa, a empresa é uma forma gigante que tenta te encaixar naquilo que ela enxerga como... É, o esperado para aquela função. Ah, Debra, uma, uma, uma coisa que me, me chamou
2: bastante atenção foi até uma matéria que saiu ali na CIO, na cio.com.br, onde diz que o Brasil ocupa terceiro lugar em ranking de países com habilidades profissional em risco após o Covid-19. Uhum. É, essa matéria me chama muito, muito atenção, porque o relatório, vocês fizeram uma pesquisa, né, com mais de 5 mil trabalhadores em oito países, pra, que relevou esse impacto que a pandemia teve na, na questão das habilidades profissionais eu queria até que você comentasse um pouco sobre essa pesquisa e sobre é, o que o que o pessoal pode fazer para tentar evitar é, esse, esse risco aí de, de, de ficar sem os skills necessários
3: pois é a the fez a pesquisa com mais de 5 mil trabalhadores né em cerca de oito países então sensacional aí que a gente conseguiu adicionar o Brasil e o Brasil não é uma notícia tão boa, mas é a realidade, né? Acabou disparando aí, ganhando aí terceiro no ranking de países com as habilidades em risco. A pandemia ela chegou realmente para acelerar nessa né, necessidade da gente visitar, ver realmente quais são as habilidades que a gente que cada um possui, quais são essas novas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Algo que me chamou também muita atenção. É, na pesquisa foi que 38% apenas dos entrevistados sentem, né, que eles têm confiança que possuem realmente essas habilidades, então 46, aí quase 50% respondeu que acredita que as habilidades que, que eles possuem hoje, elas já vão estar obsoletas em 3, 5 anos. E, então, e também um dos, das, das grandes, dos grandes impactos, né, de, de eu não ter a certeza que eu tenho habilidade e saber que as minhas habilidades estão obsoletas hoje, acaba sendo um impacto negativo também no nível de estresse, na saúde mental dos colaboradores. Também está é, sendo uma tendência muito grande esse ano, as empresas começarem a olhar muito mais para a saúde mental dos colaboradores, tanto é que a Ambev acabou de anunciar uma nova diretora de saúde mental. Olha isso, gente. Que sensacional. Bacana. Sensacional. Muito bacana. é Muito, muito legal mesmo. Bem positivo. Eu acho que isso faz parte da resposta, né? Como é que o colaborador, ele começa a, a focar em desenvolver essas novas habilidades? Ou desenvolver, ou realmente fazer esse autodiagnóstico, né? Entender quais são as habilidades que eu tenho, o que, que eu preciso desenvolver. Acho que um primeiro... Passo é que as empresas realmente, elas têm que criar esse ambiente mais seguro, isso tem que ter realmente aí uma, a grande responsabilidade, né, tem que ter a grande participação dos líderes, para realmente mostrar que é um ambiente seguro, para que as pessoas possam se desenvolver, e daí o que eu quero dizer com, com esse ambiente seguro? Eu sempre acabo perguntando, né, tá, legal, você é líder aí, Diogo, se, se você chegar ali, né, perto do Gomes e fala assim, poxa, mas o Gomes está no YouTube. Né, no meio trabalho. Você vai falar, Gomes, você está trabalhando ou você está se desenvolvendo? Né? Será que o Gomes está aprendendo algo diferente?
1: É, eu vou estar tá no CS, relaxando uns cinco minutinhos ali, né, cara? É, é
3: isso, é, o YouTube, é, é, nem,
2: eu, nem, eu nem questiono nada. Dura, quando eu chego lá no Gomes, ele está jogando CS, entendeu? Eu falo, que isso, tá com raiva de quê? Qual foi o cliente que não te mandou piou que tá tendo que dar headshot no meio do trabalho?
3: Entendeu? É, aí, ó, já tem o um escape aí, ó, de saúde mental, eu estou sendo trabalhada é, aqui. É,
2: o Gomes mas... começa a dar tiro na cabeça no CS no
3: pessoal. Tá mas, mas é uma pergunta que a gente tem que se fazer como líder, né? Então eu falo assim, cara, eu, vou, eu, vou confi eu confio. Eu estou confiando ou eu estou pensando pior? Eu estou pensando, poxa, ele poderia estar tá fazendo algo melhor, ele poderia estar tá trabalhando mais. Então, o primeiro passo é falar assim, não, cara, é um ambiente seguro, eu confio em você, eu sou focado no resultado, você vai entregar resultado. É, eu, como líder, eu sou um exemplo. Então, a gente fala né, de lead by example, agora é learn by example, porque eu, como líder, eu também tenho que estar tá aprendendo. Então, eu acabo compartilhando, então, criando esse ambiente seguro, eu acho que com essa tendência de trazer, né, criar essas novas posições com, dentro do RH, onde são pessoas que são realmente focadas na saúde mental dos colaboradores, é para trabalhar muito isso também, né? garantir que é um ambiente seguro, garantir que ele tem todo um apoio, para não ficar preocupado, que se ele não tiver as habilidades, isso também saiu na pesquisa, quando eu não tenho as habilidades, o que, que eu penso? A ah, opção A, o, a empresa que eu trabalho vai me dar a oportunidade de eu me desenvolver. Opção B, ela vai mudar a posição que eu tô hoje, ela vai me colocar em outra área. Opção C, não, ela vai acabar me desligando. A maioria dos entrevistados falou opção C, que eu acreditava que ia ser desligado.
2: E aí a gente chega no paradigma é, que, é, que, é, que é algo assim que eu principalmente não gosto da, dessa opção C, né? Você desligar um, um colaborador que já tem, que já conhece a cultura e tá ali dentro da sua empresa, é muito mais caro e muito pior do que você desenvolver as habilidades e skills do, do trabalhador ao longo do tempo. E aí eu deixo até para você a pergunta, como é que as empresas podem tentar mudar essa, essa cabeça dos seus colaboradores, né? Pra eles saírem dessa opção, A, ah, eles vão me, des, me desligar porque eu não tenho os skills as habilidades necessárias. Como é que as empresas podem tentar a manter esse ambiente seguro que você comentou, mas também investir aí, é, é, qual o primeiro passo né, para as empresas investir na, na questão de, 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 de é, skills, de habilidades da, do, do, dos seus colaboradores, desenvolvimento dessas habilidades?
3: Pois é, você falou que é caro né, essas novas contratações, assim, em média a gente está falando aí de 4 mil dólares, né, que a gente acaba investindo aí em novas contratações e, e muito mais dependendo também do, do headcount. E antes de eu chegar na, na resposta para a sua pergunta, também falar o que, que cria, tá? Por que, que o colaborador acaba achando que ele vai ser desligado? Olha a mensagem que a empresa está dando. Aí agora, com a pandemia, sensacional. Vou contratar de onde eu quiser. Cara, abre headcount e contrata lá nos Estados Unidos. Aí você vai lá, contrata o cara. E você está dentro da empresa, vendo que a galera está contratando fora, trazendo gente de fora. Aí você fala assim... Poxa, vou trazer o cara dos Estados Unidos para trabalhar aqui dentro. A hora que ele chega, a empresa não se toca, mas ele já entra com as habilidades já tão obsoletas. Porque a mesma forma que aquela pessoa que hoje está na minha equipe, ela não consegue se desenvolver, provavelmente tem grandes chances do outro acabar ficando na mesma situação. Então, na verdade, a gente acaba criando essa esquizofrenia empresarial, onde eu fico nesse ciclo vicioso, né, onde eu acabo gerando problema e o problema vai aumentando, porque, como você e falou... uma bola de neve, né? uma bola de neve, e, e eu acabo olhando para o colaborador e falando, mas cara, você tem que ir lá, você tem que se desenvolver, mas na prática a empresa acaba não fazendo. Então, como, como eu, eu, vou, eu vou mudar um pouco a tua pergunta, tá? você falou, como que o colaborador faz? Cara, o colaborador também... Lógico, se ele está num ambiente onde a empresa, o líder dele, criou esse ambiente seguro, incentiva ele a se desenvolver, porque não é papel do gestor desenvolver ninguém. Mas é responsabilidade do gestor de ser rotatória. O que, que é rotatória? Eu facilito o fluxo aqui de carro, cara. Eu não vou colocar sinal vermelho, amarelo e verde falando na hora que você tem que ir ou deixar de ir. Entendeu? Você tem que saber aqui caminhar. Segundo... A empresa também ela tem que colocar em prática o que ela fala. Quando eu falo, você tem que ser protagonista da tua carreira, eu tô trabalhando com transparência, eu tô trazendo para o meu pro meu é, pro meu talento, né, para o meu pipeline aqui de eu falo né, o pipeline não é o pipeline de vendas, né, é o teu pipeline de recrutamento, né? Não é, eu tô trazendo para eles, para essa galera interna, eu tô mostrando quais são as vagas que eu tenho aberto, eu tô mostrando o que que eu espero, eu tô realmente falando o idioma de habilidades, onde eu deixo de focar naquele currículo lindo que aparece e começo a olhar para o Diogo e falar, cara, o Diogo tem essas habilidades, que talvez nem ele ainda identificou que ele tem, mas são habilidades para essas novas posições que a gente está abrindo aqui dentro da empresa.
0: Esse Diogo é um garoto bom, tem futuro, a gente tem observar. O Diogo é <risos> bom, gente, tem futuro. Não, dá,
3: não é só vendas, não. não é? Então, eu começo aqui a questionar e, e criar, na verdade, uma cultura... Primeiro, que é democrática, onde eu realmente aceito que as pessoas estejam se desenvolvendo a todo momento, e daí a gente chama do famoso lifelong learning, né, lifelong learning é aprendizagem ao longo da vida, então queria dizer você não aprendeu só na universidade, você não aprendeu só no seu MBA, você continua aprendendo todos os dias, mas para isso você tem que facilitar e criar esse ambiente seguro, e eu acabo também investindo numa mobilidade interna, mais do que a contratação externa. Então, ali eu posso falar assim, cara, o Anderson talvez, hoje ele está em recursos humanos, mas, na verdade, ele é muito bom em comunicação, ele pode mudar. Então, eu parar, sabe? Porque é o que você falou, o cultural fit é o mais difícil ali, não é? E o tempo de ramp de uma pessoa dentro da organização, também, principalmente para gente que está em vendas aqui, a gente sabe Ninguém começa, não é porque, eu falo bastante, né, gente, não é porque eu trouxe o cara lá do, do Facebook, coloquei ele na cadeirinha, que eu vou falar, agora vende degree, não é assim, tem uma curva de aprendizado também, né, então, na verdade, você tem que criar isso, agora, se você tá dando tudo isso pro colaborador, e mesmo assim, ele ainda não tá realmente, né, tomando a iniciativa... aí é um problema dele mesmo... porque essa responsabilidade tem que ser no final dele... o nosso papel como empresa... líderes é ser facilitador e motivador... aí o resto realmente é protagonista... mas tem que se questionar também... se eu estou sendo facilitador e motivador...
0: isso é muito bacana... tem uma coisa que você levantou, Débora... que eu acho sensacional que é justamente a questão do protagonismo, né? a questão da carreira, né? porque a pessoa precisa enxergar que ela, ela tem uma carreira, ela está construindo algo, né? porque é, eu, tenho tido, eu tive experiências né, de estudar no exterior, estudar no Brasil, e vi uma, uma diferença muito grande de mentalidade, é, que é a seguinte, aqui... Muitas vezes isso não é, não é, não vamos generalizar, né? Mas no Brasil, muitas vezes, eu, eu vejo gente estudando para passar, né? Tá ali, não, eu preciso ter essa nota. Não importa tenho que... onde, né? Seja é.
2: na, no primeiro ano,
0: segundo ano, terceiro, no Enem, é sempre para passar. É a, é, a modalidade de
2: ensino causa isso, né, é. cara? O, o ensino conteudista mesmo, né, Anderson?
0: Isso, e quando eu quando estava fazendo é, medicina no exterior, eu, eu estudei medicina por um anos, <risos> e eu pensei uma mudança absurda de mentalidade que a galera estava estudando para saber. E assim, é, você é, ser aprovado era consequência... Das skills que você adquiriu, do conhecimento que você adquiriu. Mas eu bem mais
1: tranquilo agora, que na faculdade de medicina a galera estuda pra saber, cara. Não, mas. Na, 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 no, exterior,
0: no exterior era assim, aqui eu não gosto de dizer. dizer.
1: Mas não seis. eu só arranco uma perna do cara, ele fica vivo. É,
0: então. é às vezes acontece. Mas, mas qual, qual é o lance? É, quando você tem realmente essa posição diferente, você estuda pra dominar um conteúdo, pra você realmente saber aquilo. Né? não é você, ah, passei, agora eu vou para o próximo assunto e aquilo passou da sua vida não, você está adquirindo um conteúdo que você vai carregar para o resto da vida ele precisa ser útil né? e aqui não, eu sempre vi aquela coisa de não, você precisa tirar cinco, Preciso tirar tanto e acabou, passou, nunca mais vou pensar nisso segue a vida e existe uma diferença muito grande quando você planeja construir uma carreira porque é educação pode ser um grande desperdício de dinheiro, né? Se você não estiver realmente se educando. Você vai lá, gasta milhares e milhares de reais numa faculdade, e se você não estiver realmente se educando, você está jogando dinheiro fora. É realmente um tempo perdido, é um negócio absurdo.
3: Sim, e, e você tocou num ponto bem, bem real mesmo. É, a gente na escola, né, a gente aprende, a gente fica expert, né, especialista em fazer teste, fazer prova. É. Nossa. É isso, não é? A gente aprende é. a fazer prova.
1: É isso. Mas, no Brasil, não A gente aprende a colar?
3: Colar não, não mas aí vem as outras habilidades. Parte,
2: pra... né? Isso é, é os skills da prova. É os skills.
3: São os skills. Mas não é? A gente aprende a isso. E um, até um tópico, assim, bastante discutido, que a gente fala que... E aqui, ó, curiosidade, tá? É, momento de curiosidades do dia. É, o curso mais acessado no Coursera é o Learning How to Learn. Aprendendo wow. a aprender. Como aprender.
1: Sensacional. Exato, aprendendo Sensacional. como
3: aprender. É, uma das habilidades mais importantes que, que surgiu em 2020 foi Learning Agility agilidade em aprender.
0: Isso é muito bacana. Olha, Débora, você me deixou arrepiado aqui, porque justamente uma das primeiras coisas que eu estudei quando fui para o exterior foi como estudar, porque eu não sabia estudar.
3: Exato. É, eu
0: estava Exato. habituada a acumular informações para passar na prova. E isso Decorada, o
1: famoso de decoreba.
3: É, é o passar na prova. A gente aprendeu a passar na prova. E isso não é só Brasil, não, tá? Isso também, tanto é que esse curso, Learning How to Learn, ele surgiu em inglês nos Estados Unidos. Então, às vezes, como você falou, Anderson, poxa, eu vi isso aqui, foi diferente. Talvez foi um momento ali onde você estava, a situação que você viu essa diferença, porque estava nos Estados Unidos, acabou conectando que talvez o país muda, mas não. Isso é global, tá? A gente aprende a passar na prova. Então, tem que mudar, tem que... O que, que esse curso fala? A criar hábito de aprender sempre, a entender o que é um ciclo de aprendizagem, como é que eu, eu não só consumo conteúdo, eu coloco na prática, que é o skill, eu coloco na prática, depois eu recebo um feedback, depois eu vou fazer um momento de reflexão, são assim conceitos tão básicos, mas que a gente nunca parou para pensar, porque a gente tá todo mundo aqui no piloto automático, e quem tem filho e tá escutando sabe que é isso mesmo, o filho chega em casa, você tem que fazer ali a tarefa, e você tá ensinando uhum. ele a passar na prova, Entendeu? Ah, eu
2: queria saber da nota. Desse <risos> jeito. O magneticente é
3: muito velho
0: de,
1: de, de
3: escola.
0: É, tira a nota, pô. Tem que passar.
3: É, paguei tem que passar, entendeu? E desde a gente vai, vai pro mundo corporativo, a gente também não, não sai do piloto automático. Porque daí chegam os cursos na empresa e é o que? É curso de compliance, Aí você também tem que check the box, né? Você vai lá, vambora, passa, vai, próximo, 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 pronto, já, já fiz, tchau, já vou para o piloto automático. E eu acho que o grande benefício da pandemia esse ano, gente, foi realmente mostrar, primeiro, que é possível aprender de forma remota, mostrou quantos recursos a gente tem online, quantas pessoas falaram, cara, foi a época que eu parei, fui ler um livro, fui fazer um curso... Não é só do trabalho, tá? Qualquer outra coisa. E, e mostrou realmente que é necessário ter esse tempo para você se desenvolver, né? Que é possível... Que antes é pelo outro lado, não era prioridade. prioridade não, com era certeza. Prioridade.
2: Né? Parece que deu uma pausa ali para o pessoal repensar muita coisa, né? E até uma informação interessante, né? Aqui no, no, no Brasil, as a EdTechs, né? o setor de educação digital, foi um dos que mais cresceu durante a crise. Aí
3: na Degri vocês também é, sentiram isso, Débora? Sim, a gente sentiu bastante. É, o número de clientes aqui acabou aumentando muito e não só isso, os nossos lançamentos também, então a gente teve que reduzir o tempo de relançamento em assim, tempos recordes, tá? Gente, que os futuros clientes não me escutem porque senão o pessoal aqui vai escutar a tá, gente, ó, vamos lá. Ninguém fala que eu que eu que eu dei essa dica, tá? Mas olha só, a gente lançou aí, um, sei lá, implementações que demoravam três meses. Porque também, né, exige exige um nível de customização, né, de cada empresa, né, para você criar suas trilhas, tal. A gente acabou lançando em uma duas semanas.
2: Muita gente empenhada ali trabalhando triplicado para entregar
3: isso. Isso. Então, assim, as ativações também elas uh, subiram. Então a gente viu também o próprio colaborador, sabe, super engajado, buscando ali a plataforma, né, vendo um mundo novo ali, uma, falando, cara, como eu como eu comentei, né, na hora que fechou tudo, todo mundo trabalhando de forma remota, imagina, a Renner seia trazendo todo mundo da loja para ficar em casa, e aí, né, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar? Eu tenho que colocar essa galera para aprender, para se desenvolver? Então a gente teve sim um teve um impacto positivo muito grande porque também quebrou vários paradigmas ali, né, onde a gente acreditava que a classe presencial era a única resposta, onde ah, eu não acho que o meu público vai se adaptar no modelo digital, não acho que o pessoal vai realmente conseguir ter disciplina, é, e a gente viu que na verdade não, era ali mentiras, né? Mitos que, que, que cada um acreditava, mas que no final a pandemia forçou a mostrar que era possível.
1: Era o medo da transformação digital que essa, essa POC obrigatória fez todo mundo deixar de ter, né?
3: Ah, exatamente. Vambora, entendeu? Não tem, tem que lançar e não tem, não tem que estar tá perfeito então lança logo e vamos ver o que
0: dá aqui é, a galera caiu na ficha, caiu a ficha que estamos no futuro, estamos em 2020 cara, você vai contratar um cara você fala assim, bom e aí, você sabe passar um fax, você sabe tirar uma xerox Não,
3: Não. e outra conta. É, gente, é o que eu falo, vamos lá, você acha, quando, né, alguma empresa questiona, fala, ai, mas eu não sei se ele vai saber, né, entrar meu público, a gente sabe, né, Brasil, blue collar, o operacional é sempre o um público maior dentro das empresas. Eu falo assim, gente, vamos lá, eu tenho hoje meu celular, quando eu abro meu celular, eu tenho vários aplicativos, eu sei sair do WhatsApp, onde eu tô batendo papo para entrar aqui no iFood, pedir minha comida, depois eu entro no Instagram para ver a vidinha do meu colega, não é assim? É ali não é? E dali, o que, que eu estou fazendo? Depois eu vou no Facebook e eu sei o papel de cada aplicativo dentro do meu celular. Por que, que quando eu estou dentro da empresa, eu começo a achar que é tão difícil para alguém que já tem isso no dia a dia, poder navegar de um podcast que ele escutou, depois ele viu um artigo, agora ele encontrou um vídeo ali onde ele vai aprender. Uma história assim, que me marcou muito esse ano. A gente tem um cliente, o Grupo Odilon. Eles são uma empresa de ônibus. Aqui de Goiás, pô. É, ué. <risos> Grupo Odilon, gente, nosso cliente. Quem usa hoje a Degree são os motoristas de ônibus. Daí, ali no refeitório, né... Antes, até mesmo da pandemia, o cara estava no refeitório e ele começou a falar de startups, de série A, série B, investimentos. E aí você fala assim, cara, que sensacional. Tipo, por quê? Porque ele viu na degree esse conteúdo. Porque consumiu ali. E ele começou a compartilhar com os colegas, um mundo novo para ele. Então, assim, por que, que agora eu vou achar que ele não pode se desenvolver e somente quem pode se desenvolver é do mundo corporativo. Ah, não, mas aí eu só quero para quem está no corporativo. Aí, cara, aí não tem democracia, aí realmente você não tem, não está colocando em prática aquilo que você fala, o teu presidente acaba falando, que é dar oportunidade para todos. Então, por isso que eu, que eu volto naquele ponto. Poxa, mas como que o colaborador começa a buscar se desenvolver? A empresa também tem que colocar em prática o que ela faz, o que ela fala, em colocar em prática o que ela fala. E uma forma aí que a gente vê, por exemplo, no grupo Odilon, a galera ali motorista se desenvolvendo na mesma plataforma que o presidente do Itaú entra para se desenvolver. Isso
0: é muito, muito bacana. Até porque tem uma coisa, é, e aí é, eu falo aqui aos nossos ouvintes, e, e é algo que eu repito para mim mesmo, né que assim... É, você precisa vestir o, o, o. Você não precisa. Aliás, você não pode ter vergonha de vestir o idiota. Então, você não pode ter vergonha de, de não saber. Né? E existe o um medo de não saber generalizado. As pessoas ficam assim, ah, mas. É, existe uma série de justificativas para provar que sabe o que não sabe, é uma loucura. As pessoas querem se proteger da situação desconfortável do não saber. Quando que, quando você não sabe, você está abre um mundo de possibilidades para você. Né? você, tem, você a, a postura de quem não sabe e quer aprender e quer adquirir mais conhecimento é muito melhor do que a postura daquele que veste uma capa de não, já sei, estou coberto de conhecimento. Não, cara, veste idiota, eu não sei, quero aprender mais, quero ir além. E olha, as possibilidades se abrindo para qualquer funcionário para qualquer camada da empresa, isso é uma coisa fantástica. Quando a gente volta a falar sobre carreira ali, ou falando sobre a própria essência do que, de tecnologia, né? já que esse é um podcast de tecnologia, o que é tecnologia? É aquele conjunto de técnicas, de habilidades, de conhecimento, de métodos, de processos usados na produção de bens e serviços. Você junta isso com, com, com informação, a gente tem aí é, a TI no seu... No seu é, no seu ápice, né, então o digital permite que isso chegue lá na ponta, né, não fica só para elite, todo mundo tem acesso.
3: Todo mundo tem acesso e também falando de tecnologia, né, é uma área que precisa estar constantemente aprendendo, né, as habilidades em tecnologia, elas estão mudando todos os dias, não tem como você prever mais.
2: É, a cada 3, 4 anos, se a pessoa não, não se renovar, não continuar contínua, e ela está obsoleta. Se passou três, quatro anos, já, as, as tecnologias já, já mudaram, as linguagens já mudaram. Talvez e, três,
1: quatro, quatro anos seja sejam muito tempo, eu tô né? Eu estou sendo muito
2: otimista, entendeu? Estou sendo tô, tô, tô... É, Exatamente.
3: O próprio é. Amazon, o próprio Amazon, né, investiu aí 700 milhões de dólares para um pro programa de upskilling de mais de 100 mil pessoas, colaboradores, e daí nos próximos cinco anos. E você vê realmente, né, os gigantes olhando e falando, cara, eu não tenho que trazer de fora, eu tenho que upskill a galera, eu tenho que aprimorar essas habilidades. E aí, Anderson, falando que você chamou, né, da, de ter medo de ser o grande idiota, né, em uhum. hum. A resposta disso é o um mindset, né? Tem o um mindset fi fixo, que é esse que você comentou, poxa, eu sou um grande idiota, eu nunca vou mudar, não vou aprender, não vou me desenvolver, não sou. Eu, é, é esse o nível de inteligência que eu tenho, não tem como aumentar isso. E tem o um mindset de crescimento, que é o que a gente fala que é uma das características. Do, do da pessoa que busca ser um aprendiz autodirigido, né? Ser esse protagonista, que essa esse mindset de crescimento. Para quem não leu, tem o livro Mindset da Carol Dweck, onde ela explica que as pessoas que têm esse mindset de crescimento é as que falam não. Se hoje eu não tenho esse conhecimento, eu posso buscar, eu posso buscar me desenvolver. São as pessoas que acreditam que eu consigo vencer na vida por meio do esforço e não pela condição que eu tenho, ou a condição onde eu nasci né, então é tudo pelo meio do esforço que realmente aí você começa a quebrar esse medo de você se passar por idiota, como você colocou, que na verdade assim, tá, eu assumo que eu não sei, só que isso não, de, não deve ser um bloqueio, eu tenho que buscar me desenvolver tenho que buscar alternativas né, experiências, conhecer outras pessoas, para tirar, então aqui é realmente mudar de mindset fixo para mindset de crescimento mesmo, falar cara, eu não tenho que ficar Onde eu tô hoje? Eu consigo sim ter uma próxima, sei lá, ter um pro, ser promovido ou talvez mudar totalmente de carreira. Você falou aí que se você começou a fazer medicina nos Estados Unidos, olha isso, mudou totalmente.
0: Foi fora, mas não foi tanto. Foi foi na Argentina, né? <risos>
3: <risos> ele abandonou o
2: bebêzinho.
3: Pois, já achei que era Estados Unidos, já estava lá. Não, a... não foi,
0: não foi, não foi. Vou, vou citar, já que a gente está falando de mais um, um curso que eu fiz, né? eu, eu estudei Porra. medicina por, por, por alguns anos, estudei, fiz quatro anos, se não me engano, de medicina, fiz também teologia, teologia também fiz quatro anos de teologia, e em teologia, o apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte, quem pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, é... E é justamente essa questão de mindset, né? Você se colocar numa postura de, de aprendizado constante. E não ter vergonha disso, né? As pessoas têm vergonha de, de se colocar numa, numa postura de, de aprendizado. E isso é. A gente perde muito com isso perde muito na carreira perde muito na vida, até naquela piada que eu fiz de relacionamentos, a gente perde em relacionamentos com isso, né? quando você define que você já sabe, você mantém as coisas é, sólidas, você não tem flexibilidade para aprender mais, para se transformar continuamente, a gente perde muito com isso.
3: É, e eu acho também que tem que mudar um pouco de como a gente também fala... Sobre essa busca né, de, de conhecimento, né? O pessoal fala, ah, o Google, o pai dos burros, né? A gente acaba publicando. <risos> Na verdade, não, é o pai dos espertos, é o pai dos inteligentes, né, cara? Porque, se eu não sei, eu vou lá e pesquiso e aprendo. Eu mando, ou eu mando, uma pergunta em vez de Google, né? Esse é o burro,
2: entendeu? Aquele que não faz isso, nem Google ainda, esse é o burro. Mas
3: olha, você, você acabou de conjugar o verbo googlear, né? Vamos googlear. É. Você sabe que na, na Argentina, no México, eles conjugam o verbo Googlear... Tipo, ah, eles foi,
0: falam É igual printar. Printar é, é aceitável. É. Não, aqui, mas,
3: mas olha o poder do Google, né? É, e que como. bom que tem esse acesso. Mas não só isso, né? Eu aí, toda semana eu tô. O Diogo, como é que você faz isso? O Diogo, como é? qual que é a resposta para essa pergunta? Eu também, tipo, assumir, eu também não sei tudo, então eu vou buscar quem eu acho que é o expert do assunto ali, que pode ser meu colega, e vou perguntar para ele. Né? Então a gente começa a se reinventar. Né? Com certeza, vocês não, não, não já nasceram sabendo fazer podcast, mas foi lá, pesquisou, aprendeu bom. e estamos aqui juntos.
1: Tomamos né? algumas porradas, mas estamos, estamos firmes e fortes. É, isso
3: aí. É, sou
2: Somos o podcast número 51 do do, do do Spotify esse ano, né? O primeiro season uh, do nosso, né, o season de 2010 ao 2020, que foi o primeiro season, foi, nós ficamos em 51 na área de tecnologia, em meio Nossa. a centenas de milhares, sensacional. <risos>
0: Uh, alô, Gomes? Anderson? Isso, acorda, Gomes. Cara, são quatro da manhã, cara, o que você precisa? Acorda, tive uma ideia sensacional, uma ideia genial.
1: Anderson, são quatro da manhã, cara, que porra é essa?
0: Não, velho, só escuta, eu tive uma ideia. A gente estava discutindo com a Débora Brewer, Brewer, Débora Brewer sobre... A plataforma da, da, da The Grid, você lembra?
1: Sim, sim, no pote de café, né? Lembro.
0: Isso, isso, isso. Eu tive uma ideia, a é uma plataforma de unlearning.
3: Hã?
0: Como assim? É plata, a plataforma, não tem a plataforma de e-learning, é uma plataforma de unlearning, para gente beber e esquecer. Uma plataforma de unlearning, cara. Isso é genial,
1: Porra, Anderson, vai dormir, cara. Na moral, vai dormir, cara. São quatro da manhã. Até mais.
2: Débora, antes da pandemia, tinha uh, o pessoal de RH, eu tenho muitos amigos ali na área de RH, muitas amigas na área de RH, e eles tinham sempre aquela, aquele preconceito com, com treinamento remoto, com aprendizado online, aprendizado, é, ensina digital, eles gostavam muito de mandar o pessoal ou trazer os instrutores para dentro da empresa em house. Eu sei porque eu, eu conheci muito ali na, uh, muita gente desse, dessa área. A uh, Veio a pandemia e tudo mudou, eles tiveram que se adaptar e todo mundo correu ali para o aprendizado digital, né? É, como é que você pensa agora no mundo pós-pandemia, mundo híbrido? Você acha que isso vai se manter, é algo que tende a continuar? As empresas precisam investir, continuar investindo mais na, no ensino digital, Débora?
3: Olha, realmente existia esse grande preconceito que as pessoas só aprendiam na classe, né, na sala de aula, na, na classe presencial. Como a gente falou aqui, né, vem muito de ter, ter realmente aí, voltar para o modelo da escola, mas, com certeza, não vai mudar, e nem deve mudar, porque também trouxe bastante benefício aí para a galera de, do RH... É, as empresas também, né, economizar muito também em estar tá criando essas infraestruturas para esses treinamentos presenciais também não é algo barato.
2: E o número é limitado, limita muito as pessoas que podem participar desse treinamento, né?
3: Exatamente, então imagina, quando a gente fala, quando a gente começa a falar do Banco Itaú, 100 mil colaboradores, né, como que eu consigo dar oportunidade para todo mundo se desenvolver presencialmente? É quase que impossível isso. Então, eu acredito que, assim, quem realmente conseguiu avançar não vai querer né, regredir ali no que conseguiu provar dentro da empresa que é possível fazer. Lógico que essas classes presenciais, elas não deixam de existir, elas continuam. Então, eu acredito muito no modelo híbrido mesmo, onde a gente acaba unindo, unindo né, o online com o presencial também. Mas o que eu escutei bastante de clientes foi, cara, eu tinha uma verba tão grande para investir nessas classes presenciais que agora eu mudei o modelo. Estou trazendo os grandes keynotes até internacionais para vir, entrar no Zoom e bater um papo com o pessoal. Então, por exemplo, a, o iFood, eles têm o que eles chamam de quarta do desenvolvimento, onde toda quarta-feira eles convidam alguém para participar e falar sobre um tema diferente. Então, aqui, eles acabaram de lançar a Degree, então eles convidaram o Maurício Gam para falar sobre... aprender a aprender, né? Como aprender a aprender. Olha só que legal. Então, ele falou sobre esse tema outras quartas-feiras, eles falam sobre temas de tecnologia ou de habilidades humanas, né, como a gente chama na degree, não, de soft, soft skills, skills. Não, soft, não, ou é power skill <risos> ou é habilidade humana, vamos contar <risos> <falar. A gente risos> é soft, não é soft, então, porque, ó, querendo ou não, são as famosas soft skills, né, vamos chamar de uh -huh. power skills, que vão ajudar a gente a sobreviver, e ajudou, né, a gente a sobreviver aí durante a... Então, então realmente assim vai ser um modelo híbrido. Não acredito que vai ser um. A gente vai mudar a palavrinha ali, né? Não vai ser um ou outro, né? O ou a gente vai mudar pelo e. Vai ser um e outro. Então vai ser o online e ou presencial. Não vai ser mais qual que eu vou ali debater, qual que eu trago.
2: Legal, eu tenho certeza que, que chegando aqui quase no nosso final do nosso podcast, muito ouvinte está tá perguntando, legal, Conhecia conheci a Degree, vi alguns. você falou de alguns clientes aí é, que vocês têm, clientes grandes e tal, e eles devem estar tá curiosos, como é que funciona essa plataforma, Débora? Como é que é essa, é, essa metodologia que vocês criaram aí para realmente colocar o aprendizado de, em forma de skills no meio digital?
3: Bom, primeiro que a Degree ela é uma plataforma 100% personalizada para cada necessidade de cada colaborador. Então, quando eu entro na Degree, eu tenho que falar quais são as habilidades que eu busco me desenvolver, quais são os temas que eu tenho interesse. A partir do momento que eu informo a plataforma, tem o Machine Learning, que começa a buscar... Através de todas as integrações de conteúdos que a gente tem. Então, integração com o Coursera, EDX, é, podcasts. Estou até aqui pensando, viu, gente? A gente tem que integrar o podcast de vocês com a Degree. Oh,
2: com certeza, precisamos.
3: Né? Então, começa a ver, assim, todas... Imagina várias ilhas de conteúdos separadas, agora todas unidas, dentro de uma única plataforma. Aí eu tenho Machine Learning, que começa a fazer essa curadoria de conteúdo, buscar conteúdos e fazer um match com as habilidades das pessoas. Então, eu costumo falar que, primeiro, é um Waze da aprendizagem, onde eu entro, e dependendo dos caminhos dali, eu vou trocando de caminho, dependendo de onde meus colegas estão se desenvolvendo, o Machine Learning começa a oferecer conteúdos diferentes, também baseado em essa interação com os meus colegas de trabalho. E também costumo falar que é realmente o iFood da aprendizagem, porque ali eu vou colocar todos os restaurantes juntos, entendeu? todos os catálogos de conteúdo. E o grande benefício disso é que você, também como gestor, consegue ver quais são as habilidades da minha equipe, quais são os conteúdos que eles estão consumindo mais, qual é, como é que está essa interação, compartilhar através da plataforma para que eu também seja né, essa grande influenciadora dentro da minha organização, que eu não tenho que esperar o RH falar que tal hora eu vou ter um treinamento. Não, eu estou realmente indo lá e buscando. Então, a gente acaba trazendo realmente assim, uma plataforma que está muito mais próxima à realidade do usuário final, então, ela não é quadrada. Tem cliente que fala, nossa, cara, é o Facebook da aprendizagem. Tem outros que falam, cara, como eu falei, é o iFood da aprendizagem. Então, assim, várias analogias assim, comparações bem interessantes, porque é muito fácil de utilizar. Então, e 100% focada em habilidades. Como a Renner falou um dia, o coração da degree é habilidades. A gente não nasce com conteúdo. A gente começa identificando gaps de habilidades para depois fazer esse match de aprendizagem, e trazendo aí para um nível mais alto essa mobilidade interna, onde não só eu falo, ok, ele se desenvolveu, ele tem habilidades, mas ele também tem um match com essa posição de trabalho dentro da minha organização. Então, o machine learning começa a fazer esse match para impulsionar essa mobilidade interna e trazer essa transparência para o colaborador também, para ele falar, poxa, tem vaga legal aqui, eu não preciso sair, meu perfil tem match, com outras oportunidades. Aí, gente, foi um cliente que falou que a degree era o Tinder da aprendizagem. <risos> a
2: gente quer
3: falar, deu tanto match aí que eu tô falando que eu quase achando que é o Tinder, velho. É, é o Tinder da mobilidade interna, entendeu? Eu escutei essa. Mas, assim, é legal fazer essas comparações, até pra vocês, é, quem tá ouvindo, né, entender que foge totalmente, tá, do padrão aí de LMS, né, Learning Management System, nossa, gente, olha isso, tem nome e sobrenome, né, o negócio, tem nome e nome, pesado, né, o Débora,
0: eu vou dar uma dica pro nosso ouvinte que tá querendo ir mais longe na carreira dele, para chamar o Uber da... <risos> Uber é na né, educação, que, Uber ser é abrir, que vai te levar a lugares mais distantes.
3: Isso aí, pode falar Uber, é cliente, iFood, é cliente, ó, pode, pode chamar.
0: Massa, vamos então para as nossas considerações finais, Débora. O que você deixa de mensagem aí para os nossos ouvintes?
3: Bom, vamos lá, o que eu deixo de mensagem? Pessoal, vamos ser protagonistas da nossa carreira em 2021, deixar de lado aí esses... Essas mentiras que a gente acaba colocando, né? Então, eu falei bastante sobre mentalidade de crescimento, né? Mindset de crescimento. Realmente tirar esses bloqueios de que eu posso ou não posso me desenvolver. E realmente começar a compartilhar também. Eu acho que quando a gente compartilha, quando a gente ensina, a gente aprende. Então, aqui nesse, nesse momento que a gente teve aqui esse encontro aqui virtual, também curti porque eu pude compartilhar um pouco do que eu sei, vocês também. E assim eu acabei aprendendo... Então continua aí, tem muita coisa legal que cada um está descobrindo aí no meio da pandemia: curso, artigo, vídeo, esse podcast. Vou fazer a propaganda de vocês, ó. Compartilha esse podcast com todo mundo.
0: Compartilha esse podcast, galera. Aê.
3: Compartilha começa, começa, começa aí é, a colocar em prática uma das características também, fica a dica, do aprendiz autodirigido, que é compartilhar, fazer junto. Então, compartilha também teu conhecimento aí.
0: Débora, isso tudo que você está dizendo tem plena afinidade com o que nós queremos desse podcast, que a gente espera dele para 2021, 2022, 2023, o que for. Mas é justamente essa marca de quem está ouvindo isso aqui está buscando mais, está indo além, né? Está aqui é, se divertindo com a gente num papo inteligente, mas também crescendo, né? Então, toda vez que eu esbarro com um cliente nosso, o cara fala assim, pô, eu escuto o podcast de você, já me muda, já me passa uma impressão excelente desse cara. Fala assim, pô, esse cara.. <risos> esse cara saca das coisas, né? Está buscando se informar, está buscando se manter. Em dia. E aqui eu, nós buscamos um jeito fácil de trazer os assuntos que são mais importantes, os assuntos que são mais quentes da TI, para que realmente seja uma cafeína, né, despertar a galera de TI desse Brasil com informação de um jeito tranquilo e gostoso de consumir
2: sensacional, Débora, eu queria agradecer muito aí pela, pelo conteúdo compartilhado, por todas as informações e excelente é, insights que você contribuiu aqui conosco, ah, para os nossos ouvintes aí que querem saber um pouco mais da Degree ah, vamos deixar o site aqui, degree.com né, vai estar aqui na nossa descrição desse podcast e essa mensagem que a Débora deixou de sermos protagonistas da nossa própria carreira, eu vou fazer uma camiseta para mim não sei você, Gomes <risos> cara, vamos.
1: sensacional, vamos fazer uma camisa <risos> mais uma, pra loja que um dia a gente ainda é. vai fazer de assim, cara, só sai frase sensacional daqui, eu acho que uma outra coisa assim, é, mudança de mindset eu acho que a gente pode utilizar uma frase aí do ET Bilu, né, busquem conhecimento
0: <risos> <risos> de, amor, novo, de novo, de novo <risos> <está ET Bilu. risos>
2: valeu galera Este podcast é um oferecimento AC C
1: Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcastpodcafe